1: Välkommen till Top of Mind-podcast med mig och Felia Vistet. Samtal om marknadsföring, sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med mig Emma Alker, stjärnan som arbetar bakom kameran och redigerar rörligt material till några av de största kreatörerna på den svenska marknaden. Emma delar med sig av sin resa som egenföretagare, hennes arbetsflöde, de bästa tipsen när det kommer till redigering och hur det ser ut behind the scenes som redigerar till några av de största profilerna. Emma Alker, välkommen till Top of Mind podcast. Tack snälla. Hur är läget? Det är bra, hur är du själv? Det är bara bra.
2: På Stockholmsbesök? Ja, precis. Vad har gjort för jag kul? Eh, främst hälsan på min mamma ja. som bor här i Stockholm. Eh, jag åkte upp hit med min eh, lilla valp. Och, eh, jag skulle beta av lite ärenden och jobba hemifrån. Hälsa på mamma
1: som sagt. Och, ja, eh, ja. Hälsa på dig. Hälsa på mig. Ja, äh, då tog du tiden att ta ja. hela vägen hit och spela in med mig. Så kul. Vi måste börja med att vem är Emma, om man inte känner till dig sedan innan? Ja.
2: jag är 24 år. Bor nere i Skåne med min sambo och våra två hundar eh, i Lundersköpinge. Nu är det inte så många som, Nej. som vet vart det ligger, men... Eh, och eh, ja, jag är egenföretagare sedan några år tillbaka. Ja, eh, och ja, just nu är liksom min enda identitet att jag är två mamma. För det tar ju liksom <laughs> ja, det tar lilla tid.
1: tid. Det tänkte inte uh, prata om sen. Hur ja, man får ihop pusslet här nu när man är mamma också och egenföretagare. Det är en bra fråga. <laughs> för du jobbar ju liksom mer bakom kameran som egenföretagare då.
2: Uh.
1: Skulle du vilja ta oss med på din företagarresa? Varför startade du eget och vad gör du med ditt eget bolag?
2: Uh. Ja, jag flyttade då från Stockholm ner till Helsingborg för att plugga. Och då sökte jag då en utbildning som heter strategisk kommunikation vid Lunds universitet men i Helsingborg. Mm. Och då så, när jag flyttade ner dit i samband med det så sökte Julia Bergman en eh, assistent, helt enkelt. Mm. Som skulle hjälpa henne filma, fota, samarbeten redigera Youtube, ja lite allt möjligt. Eh, hämta paket, lite så. <laughs> Vem
1: är Julia Bergman om man känner till henne?
2: Eh, hon har varit med i Unga mammor. Mm. Och hon... Har nu idag fyra barn. Men då hade hon då bara hennes son Milan som mm. har Down-syndrom. Eh, och då när jag skulle flytta till Helsingborg så bodde hon väldigt nära. Och eh, jag träffade henne. Vi klickade och innan det hade jag ju typ ingen alltså, eh, jobberfarenhet inom det här. Utan det var mest bara eget content. Mm. Fota, filma för mig själv. Men hon gillade det jag gjorde och eh, vi klickade jättebra så vi körde igång. Så jag var anställd hos henne i ett år. Eh, och det gjorde jag vid sidan av plugget. Och det var så jag kom in på att mm, det är kul att redigera Youtube-videos. Ja. Eh, och då så efter ett år så började jag frilansa för henne istället. Hon behövde lite mindre hjälp än vad vi hade avtalat och mm. vad jag var anställd för. Så när jag började frilansa för henne då kände jag bara, hmm, jag vill ändå kanske höra av mig till fler och ja. göra mer av det här. Uh, vilket jag gjorde, och så fick jag en ny kund, och så några månader senare fick jag en till kund, och sen så bara fortsatte det, och när jag hade ett år kvar min utbildning så kände jag så här: Nu köttar jag på med mitt företag för att när jag är klar med utbildningen bara kunna köra med företaget. Ja, uh. uh, uh, så det. Jag är ja, och
1: det känns som att det växte fram ganska organiskt. Och det du gör i ditt företag är ju då mycket redigera saker. Mm. Blev det ganska naturligt då att du var så ja ah, men redigeringen var jäkligt kul. För jag kan tänka att du redigerade åt Julia då. Ja, eh, och kände du då så här men det här är jättekul, det här verkligen vill jag göra mer av. Och kändes det självklart att såhär nischa sig ganska, för det är nog ganska hård nisch att mm. köra endast videoredigering. Eller du redigerar mm. ju typ... Allt som går redigera ah. egentligen kan jag tänka mig. Men det är ändå en ganska hård nyckel. Känner du så här, ah men det är bara köra rakt på det här spåret. Ja,
2: ah, alltså jag tror att jag egentligen inte har tänkt så jättemycket. För att eh, det är intressant intressant, man ser väldigt mycket så här folk som pratar om deras företagande och alla deras idéer och planer och ska göra så här och så här och en affärsplan. Jag hade noll av det här. Jag bara hamnade på någonting som var då eh, Youtube-redigering och jag skulle egentligen inte påstå att jag har värsta skillsen inom redigering. Egentligen skulle kanske vem som helst kunna redigera på mitt sätt. Men jag tror att det var det här drivet att så här, mm, nu ska jag göra någonting av det här. Ja. Eh, och som gjorde att jag... Eh, Ja men dels att jag började tycka om det här. jag hade nog inte gjort det om jag tyckte att det var tråkigt, mm. men jag såg en möjlighet i att så här, tänk om jag kan göra det här, eh, också friheten med att göra det här från vart som helst. Jag såg verkligen en möjlighet att så här, jag kan jobba hemifrån, jag kan vara utomlands, jag kan vara i princip vart som helst mm. och det lockade mig väldigt mycket. Och då, det gjorde
1: jag så här. men gud jag måste göra mer av det här. Mm. Och jag tycker det är jätteinspirerande för jag tror att mycket behöver inte vara som du säger. Om man ska ha en affärsplan och ett färdigt företag. Att, körde du då när du gick över till att köra med frilans för henne? Körde du via ett företag som typ Cool Company eller hade du enskild firma? Hur gjorde du med Nej. det? Nej,
2: då gjorde jag, för jag var då anställd eh, i ett år. Sen så gick jag över till att jag då fakturerade via frilansfinans. Mm. Eh, och det gjorde jag i nästan ett år ja. och det var för att jag hade ju då bara Julia som kund mm. och jag hade fortfarande mycket i plugget och jag kände, jag var inte riktigt där än att jag var så här. jag kommer köra på det här
1: mm.
2: så jag kände att jag fortsätter, jag freelancer hittar en till kund, kul fakturerar med det, och sen så när jag hittade min tredje kund och kände så, okej okay, men nu nu känns det ändå som att så här, jag skulle ju ändå kunna starta enskint firma ja. det skulle inte kosta mig någonting egentligen det är bara, bara bra och egentligen nu i efterhand kände jag så här, varför startade jag inte ett AB direkt? Ja. Men jag hade ju noll kunskap inom det här. Ja. Äh, även när jag startade enskild firma kändes det väldigt läskigt. Äh, men det blev enskild firma
1: och sen då nu i
2: januari blev det AB. Så kul! Mm.
1: Och vi måste prata lite om vilka kunder jobbar du med idag? Kan du av ja. de som du jobbar med?
2: Äh, jag har jobbat, alltså under alla år har jag jobbat med kanske 40... Olika kunder, om ah. inte mer. Men de jag jobbar med löpande idag, eh, som folk säkert känner igen, mm. är Filippa Toremo, mm. eh, Ida-Louise Löbert Jag eh, jobbar också med Alice Stenlöv, men hon har redan en redigering. Men där såg jag en möjlighet till att jag kan göra något annat. Mm. Och då skriver jag hennes subtitles ah, på nice. Youtube. Ah. Så jag jobbar också med eh, Michaela Deler och Jens Byggemark. De mm. har en eh, gemensam kanal där de eh, visar... Deras eh, husbygge. Mm. Jag har också jobbat länge med Nicole Falcani. Mm. Nu har hon varit lite eh, off på Youtube. Men så fort hon kör igång igen så ska jag fortsätta klippa för henne. Jag jobbar mycket med Tully. Eh, ja, jag vill inte glömma någon. Det känns <laughs> jättejobbigt. Jag har jobbat med Kaja. Samtidigt som vi har jobbat. Nu har de tagit in house så det blir inte så mycket mer med dem. Men eh, klippt mycket Reels eh, för Kaja.
1: En massa många
2: coola människor ja, helt enkelt. Det är, ja, det är ett problem i mig att jag har liksom allt i mitt huvud. Och det är ja. liksom ett stort brusigt moln. Ja. Och jag måste bli bättre på att anteckna och skriva ner. Och, men jag är inte riktigt eh, där, där. Notion ska man ha. Alltså, ja, det är mitt bästa. Ja, mm. och det kommer jag liksom fråga om lite tips. Ja. För jag har liksom <laughs> försökt mig på Notion. Jag fattar inte ett skint alltså, om jag ska det? använda min mall.
1: Jag kan göra en mall. jag snälla. Tack, snäll. <laughs> Men vilken var den första kunden efter Julia som du kände så här: Åh jäklar, nu börjar det rulla på lite här mm. Nu börjar det komma in många som vill ha hjälp med redigering
2: eh, Jag skulle nog säga att första kunden Det var inte min första kund efter Men det var där några månader senare När Lois Sandvallin hörde av sig till mig mm. eh, Om att hon behövde hjälp med att redigera Reads Och det var i den perioden, jag tror att det var 2021 eh, det var den perioden där Reels var väldigt pushat av Instagram. Det var då det liksom flög och man kunde få alltså, så mycket visningar mm. på Reels och då så gjorde jag ett test och jag hade aldrig klippt alltså sån där typ av reel som hon ville mm. uh, och hon skickade lite exempel och det var sådana lite avancerade redigeringar med split screen och mm. där liksom hon skulle komma in så här fyra logos som skulle överlappa varandra mm. och jag bara jag har aldrig gjort det här men jag säger ja mm. och så får jag liksom kolla ett tutorial så jag vet inte mm. jag gjorde det och vi uh, Ja, men hon, hon la upp massor av uh, Reels nästan dagligen mm. och uh, ja, men hon fick också kommentarer om så jäklar vilken redigering. Så därifrån blev det att jag fick in nya kunder som bara, ah, jag har hört av um, Loisan att du klipper och kan inte du klippa för oss. Uh. Till exempel Ador har jag klippt uh. till Reels för och uh, de kul hörde av sig via då att de hade sett Loisans uh, Reels. Uh. Det var
1: där jag kände att det tog fart. Ja. på riktigt. Gud vad roligt, och jag tror att många, jag tror, många vill starta eget och då går man nog alltid och tänker så här men hur tusan ska jag få den första kunden och hur mm. får man in kunder? och du har haft väldigt som jag, att mm. man har haft en kund eller börjat marknadsföra sig själv och mm. så har det bara rullat på och kommit av sig mm. själv och jag tror att det är så himla underskattat att ha en kund mm. och sen man gör ett bra jobb man kanske blir rekommenderad vidare mm. och jag tror framförallt det du sa om att så här, du fick en förfrågan om att göra någonting som du kände så här: jag vet inte riktigt det här mm. men jag löser det. Det tror jag typ är det viktigaste när man jobbar som mm. egen, att man kan vara lösningsorienterad och tänka så här jag har nog inte gjort det här innan men jag vet att jag kan mm. göra det bra så, så här, lite, inte fake it till you make it, men, men ändå lite på det spåret ja. för så länge du känner så här jag kan alltså, leverera ett bra resultat mm kör. Jag har gjort ja. så många grejer. att Många ja. har varit såhär, har du gjort det här innan? Jag bara, absolut. Jag har ja. aldrig gjort Och de är ja, ja. skitnöjda.
2: Ja, och uh. det är så kul när det blir så. Och jag tror också att, eh, det är något som hon kanske inte ens vet om idag. Men när jag gjorde, det var en reel jag skulle klippa som var verkligen så att det skulle överlappas. Och jag klipper ju liksom i Final Cut. Jag mm. har, jag använder inte mycket liksom Adobe och Illustrator och alla de. Eh, programmen jag hade aldrig lärt med dem. Men det var liksom att jag skulle... Jag behövde använda dem och jag satt en hel natt mm. och kollade tutorials och gjorde den här reelen som jag sen egentligen fakturerade jättelite för nu i efterhand. Ja. Men jag satt en hel natt. Jag gick och la mig klockan fem när jag var klar. Mm. Och hon var så nöjd och den fick jättemycket visningar och folk var wow. Och så i efterhand känns det ju jättekul.
1: Ja. Och jag tror ofta att man kanske... Hade inte du känt då så här: och jäklar, nu måste jag lösa det här och in den natten, och mm. kanske inte du hade lärt dig det du kan nu, för jag vet ja. så väl, ett projekt jag gjorde med en kund när jag var ganska ny, och de var så här, vi behöver hjälp med det här, lalala, och vi måste göra det här programmet, och jag visste ju att jag skulle kunna göra saken, men jag hade aldrig gjort det i det programmet innan, mm. och då var jag så här: men gud, hur ska jag lösa det här, och då tror jag jag satt också och skulle försöka lära mig Premiere Pro liksom mm. ganska snabbt. Mm. Alltså jag satt ju hur många timmar som helst. Fick till typ, som du sa, så, en video som kanske inte liksom skulle ha tagit så lång ja. tid. Men hade det inte varit för att jag då tog mig an det. Och då, då skulle jag göra det i det programmet som de mm. ville ha. Då hade jag inte kunnat Premiere Pro så bra som jag kan idag. jag hade inte, så här, typ majoriteten av mitt jobb idag. Mm. Typ för Netflix går ut på att kunna Premiere Pro. Ja. Så jag tror att det är så utvecklande också. Ja. Att man bara, det bara köra, Det är ja. bara dig. Learn as you go.
2: Ja, och det tror jag är jätteviktigt att man, alltså om man vill... Att det ska hända grejer, att man ska växa i sitt företag så att man verkligen ska våga ta sig an saker som kanske är läskiga. Kanske man kände att så här, men Gud kan jag det här, eller kan ju inte det. Eller, jag tror inte det är lätt att man tänker så här: Nej, men jag kan inte göra det här. Och så tar man inte emot ett uppdrag. Ja. Sen kan man också säga: Det som har hänt nu ganska nyligen är att jag tog emot ett uppdrag för att fixa. Allt visuellt för måndagsvibes live show. Ja, oh, gud vad kul. Och det var jätteroligt. Men då ville de ha animerade illustrationer för deras ginglar. Mm. Och jag bara, absolut. Jag kan inte göra sådana här. <laughs> Men då har ju jag då Jonny mm. som du känner också, ja. har jobbat med. Han gjorde min logga och jag vet att han är liksom, grafisk designer. Jag bara, Jonny, kan du göra det här? Och jag hade ju redan tackat ja till ja. uppdraget. Och jag kände att Jonny kommer kunna göra det liksom. Mm. jag hade inte ens kollat med honom. Jag hoppas han säger och bara, ja men precis. Och jag bara, ja jag fixar. Ja. Eh, och jag bara, jag kan betala så här mycket. Han bara, toppen, det blir jättebra. Och så, så blev de jättenöjda. Ja, och det och de blev jättekul. jättefina. Vad kul. Nej, men så, och det är ju så roligt, för då kan vi också... Nu då som egenföretagare när man har växer att man kan ge jobb till andra mm. egenföretagare eller fridansare.
1: Ja, som Jag börjar göra samma och det tycker jag också är så kul. Mm. Och jag vill gärna prata lite mer om redigering här nu mm. när man mm. sitter med ett proffs. Ja. Du sa att du redigerar i Final Cut. Ja. Hur bygger du upp liksom, du får en Youtube-video. Mm. Eh, en Youtube-video kanske blir, ja, men typ, vad är snittlängden på Youtube-video du redigerar? Eh,
2: alltså det är väldigt olika för att råmaterialet kan ju vara väldigt olika också. Jag brukar ja. alltid tänka först för att så här... Många bara, ah, men det är en Youtube-video som ska vara 20 minuter. Men ibland kanske de skicka mig en och en halv timmes råmaterial.
1: Ja. Ja, men det tar ju längre tid än om du faktiskt skickar mig 30 minuter som ska bli 20 minuter. Ja. Hur tänker man då när man får en och en halv timmes material? Och brukar de säga då, jag vill isch att det ska bli en viss minut. Eller har du fria händer liksom har, att klippa ner det?
2: Jag har hundra fria händer, vilket är ja. jätteskönt. Sen kan de självklart äh, säga till mig så här, nya kunder framförallt. För nu vet jag ju vilken stil mina kunder vill ha. Men nya kunder säger ju liksom, jag gillar den här stilen eller typ att de ger mig inspiration från att ah, jag gillar eh, Lina Alborgs eh, stil eller jag mm. gillar eh, Kinsas stil. Alltså, jag vet inte, det kan mm. vara vad som, men det kan ju vara utländska youtubers också. Ah. Eh, och så försöker jag anpassa mig till det. Eh, men jag får ju då ett råmaterial som är allt mellan Oftast för vloggare så är det mellan 45 minuter och en och en halv timme. Uh. Och ofta så vill man ju inte att en vlogg ska vara mer än 30-40 minuter. Jag tycker att 40 minuter är lite långt. Men uh. det verkar ju bli ändå lite så här att det kommer tillbaka nu. Att folk gillar långa videos. Uh. I och med att på TikTok och Instagram så får man det där korta. Och uh, på är Youtube. Ja, lite av det snabba. Precis, och på Youtube så man sätter sig i soffan, man kollar på tv, mm. Chäkar frukost eller vad kan Då kan man kolla på en vlogg som är 30 minuter. Uh. Um, men Och sen så klipper jag igenom det och jag har ju helt fria händer och nu efter så många år så känner jag ändå att jag har lite koll på vad som går bra eller mindre bra på mm. Youtube och vad folk gillar att kolla på. Jag har ju också det perspektivet, jag kollar mycket Youtube så jag har ju det tittarperspektivet också. Ja, jag tror det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt och jag tror att det är det som är så skönt för just då kreatörer som har Youtube mm. att, att ha någon, alltså någon som klipper som ett annat perspektiv mm. än en själv. För jag tror att man hade klippt bort väldigt mycket mer ja. om... Man dig själv. Liksom.
1: Ja men jag tänker det är samma som jag jobbar i märketheter med TikTok och hjälper kunder med TikTok att de vill ju ha hjälp för att de kan inte TikTok. Mm. De har massa material de vill filma in men kan inte plattformen och då mm. gäller det att jag kollar mycket på TikTok för att kunna veta mm. men det här funkar och det måste vara samma för dig då att mm. veta lite vad som funkar på ja. Youtube.
2: Men dels det med också så här många av mina kunder kunde kan egentligen redigering mm. men det är ofta att de inte hinner. Ja. Eh, och jag vet att eh, om de ska göra det själva så är det oftast, alltså problemet blir oftast ett, att man blir för självkritisk. Mm. Att man tar bort mycket mer än vad man egentligen behöver ta bort. Ja. Man blir väldigt så här, ju mer man redigerar för sig själv, ju mer man kollar på sig. Man blir då självkritisk ja. med att så här, ah, hur ser jag ut och hur det är och, det och hur låter jag och bla bla. Mm. Och man blir trött på sig själv. Men också att man skjuter upp det mycket mer. Att man känner att det tar tid och sånt. Och då blir det att kanske en vlogg man har filmat. Nu, den här veckan kanske kommer det upp om två, tre veckor. Ja. Och det tycker inte folk är så kul att se längre. Nej,
1: jag vill ja. göra det här med
2: snabba att det är lite snabbt ja. dit. Ja, och då är det jätteskönt att ha en klippare som faktiskt är Du filmar din vlogg, om två dagar så är din vlogg klar liksom. Mm. Och du slipper allt sånt
1: jobbigt. Ja, så skönt. Mm. Och jag undrar lite så här gällande effekter. Mm. Känner du det var någon så här effekt eller add-on i video som mm. du kände här den här är jäkligt nice den brukar jag använda ofta, eller mm. brukar du bara klippa ner det så att det blir mer klint? Um,
2: när jag jobbar så, det första jag gör är att jag råklipper, eller grovklipper allting, mm. så att jag liksom tar bort allt som inte ska vara så att jag vet vad jag har att jobba med. Sen så, det jag gillar då främst i vloggar är att lägga in datum på dagar. Jag tycker att det är väldigt Nej, så har det för det blir enkelt framförallt när det är fler dagars vloggar. Det blir mm. enkelt att följa med i vloggen och ha en bild av ok, men där händer det här. och Man gillar ju ha det också till exempel om ofta så kan jag ju lägga upp eller klippa en vlogg inom 24 timmar. Så en kund som lägger upp en video på en söndag och det står att det är filmad dagen innan. Ja framstår ju väldigt bra ja, det är väldigt eh, både för kreatörerna men också för klipparen att den kan vara så snabb. Det är många gånger som till exempel när det är Lollapalooza till exempel mm. eller något stort event som många influencers är på. Mm. Jag kanske klipper fyra vloggar från ett sånt stort evenemang från fyra olika kreatörer ja. och det är oftast liksom en kom som är så här, eh, jag skickar material varje kväll och, ja. och så kommer det upp dagen efter festivalen är ja. slut och de är bara så här, hur fan hinner du? Ja. Ja, jag är världens bästa klippare. Ja. <laughs> alltså så här,
1: du tänker för dig att du får se Lollapalooza från fyra olika vinklar. Ja, men
2: typ. Jättekul. Men då är det med effekter. Jag gillar datum. Jag gillar eh, övergångar, mm. men som är lite så här... Inte galna. Ja, men galna, men inte för galna heller. Uh. Jag stör mig på när övergångsljud är alldeles för höga. Uh. Att det liksom, är att Slap in the face, typ. Eller i örat, att uh. så här, och Ja, ljud i videos tycker jag är jätteviktigt. Att ja. anpassa liksom musik och pratet och övergångar och ljudeffekter så att det inte blir... Jag hatar när man behöver höja och sänka i mm. en video. Mm. Eh, det
1: är jättejobbigt tycker ja, jag. Ja, ljudet generellt.
2: Ja, eh, så sånt. Och sen så... men Jag gillar att ha så här lite klick-effekter när, eh, när en text kommer upp. Mm. Eller en ting. Så här, ja, antingen klick eller en liten... Plopp. eller ja. Jag, vet inte, jag ska gör lite spännande i alla fall. Ja, men jag gör lite sådana grejer. Och sen så har jag vissa kunder som älskar när jag gör narr av dem. Mm. Eh, mycket insomningar, mycket text när de säger konstiga grejer. Ja. Eh, lite rolig bakgrundsmusik. Och sen har jag vissa kunder som är väldigt här det ska vara klint, mm. lugnt. Eh, lite skön jazzmusik i bakgrunden. Mm. Eh, så det är väldigt olika, Vi jag anpassar mig. Efter kunden helt enkelt.
1: Ja. Mm. Och du sa ju att du redigerar både Youtube-videos och Reels. Mm. Vad skulle du säga? Att du redigerar någonting mer än det? TikToks. TikTok? Ja, ja.
2: Insta-stories och ja. samarbeten. Så haft, det har jag gjort mycket mer innan jag jobbade med Julia. Då hjälpte jag henne att filma stories när jag klippte mm. dem. Och då är det, så här, det är inte jättemycket att klippa. Men sen lägger jag in text, musik och sånt. Mm. Men nu har jag gjort det lite för tullig också. Och filmat ett samarbete, skickat till mig. Och så kortade ner det och klipper det så att det är olika slides. Liksom, förenklar för henne. Mm. Eh, också nu så är många av de influenserna att skaffa barn nu och det är ju bara toppen för mig för i ja. mindre tid de har ju mer jobb jag har ja. liksom. Så att, så.
1: Ja, gud vad kul.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcarecom That's plushcarecom Och jag tänker så här, jag
1: redigerar ju mer proffsigt för mina kunder i Premiere Pro men när jag själv redigerar mina nya videos så brukar jag köra i CapCut och då tänker jag så här: många gör också tänker så här: hur, hur kan jag redigera det här på så snabbt sätt som möjligt för det är det skon klämmer för många kreatörer mm. hur kan jag göra det här på ett effektivt och snabbt sätt mm. vad skulle du säga är det mest effektiva sättet säg att man har spelat in en Get Ready With Me eller mm. en vlogg i sin kamera mm. eller i telefonkameran mm. hur gör man det på snabbast och mest effektiva sätt tycker du
2: Alltså, det är jättesvårt för att jag är typ snabb och effektiv på alla möjliga <laughs> sätt. Men, <laughs> Om man är rookie, tänker ja. jag. Ja, men då skulle jag nog säga någon app man har i telefonen. Mm. Alltså typ InShot. Mm. Eh, jag har inte använt CapCut alls egentligen. Men jag är också väldigt så här, ganska dålig på att eh, använda mig av appar som typ alla andra. Alltså jag har bara så här hittat en app på Apple Store så har det blivit den appen. Ja. Jag har också haft Videoleap men det är för att jag använder det för att ha split screen och så jag kunde klippa i det också. Mm men jag tycker att alltså, i det för att lägga upp på TikTok så kan man ju lika gärna klippa i TikTok ja. det är inte det bästa men... om man vill ha det väldigt basic Ja, basic. men sen mycket av det jag lägger upp själv klipper jag i alltså, Final Cut också ja. det går typ ganska snabbt att ha det, att se det lite större och att se hela timelinen mm. och det tycker jag förenklar processen så då går det fortare
1: men det tar ju tid att överföra och liksom så från mobilen mm. Um, så det är väl lite olika. Ja, alltså jag försöker köra mina videos. Alltså om jag kan, typ Get Ready With Me jag försöker spela in det i TikTok. Ja. annars är jag såhär, det tar mig det tar fem, fem gånger så lång tid att jag kan göra omtagningar. Mm. Här får jag säga en sak, För jag kommitta det, så börjar jag pausa, så får jag göra nästa ja. grej istället. Så det tycker jag typ blir enklare. Det är sant. Eh, men man får ju väl hitta på vad man tycker känns bäst ja. där. Men det är kul att höra från dig som proffs. Liksom. Mm. Vad, vad kan man tänka på? Ja, men det roliga är att
2: jag ser inte mig själv som proffs. Alltså jag tror bara att jag har... Typ mitt driv och min så här nu, nu kommer jag att göra det här ja. har ju blivit att jag har jättemånga kunder och sånt och jag jobbar med redigering men alltså jag är, det är en ganska basic redigering jag gör mm. jag kan göra avancerat och liksom Någonting som jag aldrig har gjort, eller så. Men det är
1: ganska basic. Ja, men vardagsredigeringen kan jag ju tänka mig att lägga här youtube så att det ja. blir lite så samma och samma. Ja,
2: det blir det. Men man lär sig att göra det effektivt. Och jag tror att det som har funkat bäst för mig egentligen så här, Visst, okej, okay, folk gillar mitt sätt att redigera. Mm. Men som sagt, det är inte jätteavancerat. Men jag tror att det är också för att jag är snabb, jag är tillgänglig, jag svarar så här fort. Ja. Jag löser väldigt så här problemlösare eller vad ska jag säga. Lösningsorienterad. Lösningsorienterad. <laughs> initiativtagare. Alltså mm. det är så många uppdrag som jag har fått för att jobba bara så
1: här, men du förresten jag kan göra det här typ. Ja. Jag tror det är så viktigt när man driver eget att, och det säger ja. alltid: Det handlar inte om den som är störst eller bäst, mm. eller kan mest. Det handlar om den som är redo att lägga ner tiden ja. och göra det på ett bra sätt. Att och ta här, för sig. Ja, man verkligen ta för mm. sig och sen bara så vågar köra och, som du säger, bara lyssna på kunden, erbjuda sig, tänka steget längre. Jag tror mm. att man kommer så sjukt. Långt på det. det har varit mitt liksom, viktigaste för
2: mig att kunden ska vara nöjd. Mm. Och också så här: alla kunder jag har har vi haft verkligen en alltså nä nära relation. Det är många som inte ens träffat IRL. Mm. Men vi liksom skickar röstmeddelanden till varandra, det är snabba puckar, mm. vi bollar idéer. Eh, jag, så här, om de bara, gud, tror du att det går att lösa till imorgon? Jag löser. Mm. Alltså även om jag, så här, hela min dag är bokad. Men jag löser. Jag sätter mm. mig med det på eh, senare på kvällen, uh. natten eller i bitti. ja. Uh men jag löser det. Ja, Jag är exakt samma.
1: Ja. Och det kanske också är lite dåligt på ett sätt. Ja. Det är bra på ett sätt businessmässigt, mm. men samtidigt så är man ju så här: ja. man är ju såhär people pleaser. Det är samma ja, ja, ja. som exakt. Eh, ett av mina uppdrag, där brukar de brukar ofta mycket ha mer hjälp och då är de så här, såhär, gud det är kris ingen kan lösa det här. Jag bara, jag gör det. Mm. Och så bara, varför erbjuder du dig? Ja. Du har inte tid för det här. Ja. <laughs> liksom. Men du man vet att
2: efter det. det, så du kommer att vara så jäkla stolt för att du ja. har gjort det, men också att du vet att så här, det här kommer öppna fler dörrar och de är så här, ja. gud, och fel är så så snabb, så duktig, ja. så effektiv vi kommer skicka mer till henne ja. um, så kan man
1: fakturera flera timmar Det är ja, jag
2: fakturerar extra nu för liksom um,
1: alltså kort varsel ja. Aha, och, gud vad bra, ja, gud, det är lite OB typ. Ja, oh, gud, snart. Det gör
2: jag. Och det är väldigt olika, alltså, man ska prata lite så här prissättning och sånt, ja. utan att gå in på så mycket detaljer. Men så här, Man har ju lite olika beroende på kunder, för att man har haft lite förhandlingar, mm. och man, alla kunde ha lite olika förutsättningar, och de har olika sätt att filma på. Det är olika längder på råmaterial. Ja. Det är olika, alltså vissa vill ju ha mycket grejer i videos, vissa är så här enkelt. Och sen också, när det är med kort varsel och inte. Och man får ju typ anpassa sitt mm. pris efter vad som funkar bäst för just den relationen med kunden. Mm. Och sen så, för mig har det varit, inte nu, men för kanske några år sedan när jag hade lite mindre erfarenhet och jag hade ett pris och så kanske var det svårt att höja sitt pris men då kunde man komma överens om att så här okej, okay, men när det, är det här priset men då får du det inom tre dagar eller ja. fyra dagar men i det akut så lägger vi på x antal hundra lappar ja. eller inkluderar ett samarbete till exempel så fakturerar jag mer. Och mm. det är någonting som jag tror inte många gör. Ja, smart. Men um, för mig i början då när jag skulle prissätta så när de tryckte ner priset för det är allt att de prutar ner ja. det. Men då kan jag säga okej okay, men jag kan möta dig på det här. Men när din video innehåller ett samarbete mm. så kommer jag ta det här priset. För jag vet att du får väldigt mycket pengar för den här videon och då har du möjlighet att betala mig mer. Mm. Um, så det är liksom, ja, man har ju kunnat göra någon typ av deal på det sättet.
1: Ja, liksom. ah, gud vad smart. Um, så, så du har ganska dynamiska priser då, ja. beroende på vilken kund det är och vad det är du gör. Ja. Ah. Ah, så det finns inget så här. det här kostar en Youtube-video. Det finns inget sånt. Alltså
2: jag har ju liksom en um, riktlinje. Ja. Ah. Men sen så, så är det också beroende på hur ofta det är i månaden, så alltså man kan göra lite paket vad det ska inkludera. Vissa har ju att de gör thumbnails själva mm. och vissa har ju att jag gör allt. Jag laddar upp i, på kanalen, jag gör thumbnails, jag gör trailer, jag gör. Jag till med rubrik och beskrivningar, så alltså jag uh. gör
1: mycket. Uh. Och då kostar det ju mer uh. helt enkelt. Oh, God, smart. Så då kan jag tänka mig att det är ganska skräddande upplägg mm. beroende på vilken kund det är. Mm. Och jag kör ju på samma sätt. Alltså, jag har typ inte en kund som har samma Nej. pris Nej. det går ju inte. Nej, och det blir mycket bättre. För det ja. finns typ inte en kund som kommer fylla. Liksom. Om du säger så här, det här är mitt erbjudande. Mm. Då måste du vara dynamisk i det för att kunden ska bli nöjd. För att alla mm. kommer inte vilja ha samma. Alla mm. jobbar på olika sätt och vill ha olika saker. Precis. Och alla så... också har
2: också olika förutsättningar. Och vissa kunder kanske har, för mig har det varit inte idag men kanske två år sedan så någon kunde säga jag vill jättegärna jobba med dig men jag har inte alls stor budget och jag har varit så här den här personen vill jag jobba med för det kommer öppna dörrar för mig mm. eller det är bra reklam för mig mm. då har jag gått med på att gå ner mycket i pris men då var jag också väldigt så här jag behöver göra mig ett namn nu jag, jag, är inte, jag jobbar inte med det här på heltid så mm. att det är nu jag kan göra så här. nu kan jag inte göra det Nej. nu är det så här det här är mitt pris och funkar det inte, så funkar det inte. Sen kan man förhandla det lite
1: grann, men i, alltså. Ja. Nu tänker jag, jag inte ja till allt som man gjorde Nej. innan. men jag tror det är jätteviktigt också att så här, i början när man är ny och bara vill få nya möjligheter och få ut sitt namn. Alltså så här, gör mm. bara jättebra jobb om du ser då en möjlighet. Mm. Okej, okay, det här kanske lite mindre än jag skulle vilja debutera. Mm. Men om jag ser en möjlighet där, då att det här kommer att göra mm. jättemycket för mig som person. Mm. Mitt personliga varumärke, det kommer att boosta företaget. Mm. Då tycker jag att det är värt när man är i början av Absolut. sin karriär. Bara så här, kör.
2: Absolut, det tycker jag också. Och det tycker jag är viktigt att man ska lyfta ändå. För att det pratas väldigt mycket idag om att så här, det är klart att man inte ska jobba gratis. Nej. Man ska inte. Alltså man ska ändå värdesätta sin tid och så vidare. Men är man ny i branschen, man vill göra sig ett namn, man vill eh, nå ut till folk. Mm. Ja, Då får man göra
1: lite uppoffringar om man tycker att det är värt det med just den kunden. Ja, jag tror det är jättesmart. Och du redigerar ju även videos till dig själv. För du jobbar ju <skratt> även med TikTok för både ditt företag och din dig som kreatör. Ja. Berätta om dina två konton. Hur skiljer de sig åt?
2: Ja, alltså i och med att jag jobbar väldigt mycket med massa kunder och sånt så det är ju mitt liksom, fokus, mm. min prioritering. Jag har liksom, betalande kunder och då är det viktigt att de får deras grejer i tid. Mm. Sen när jag har tid utöver det så tycker jag ju själv att det är jättekul att skapa content. Både liksom lifestyle, alltså för mig själv och visa upp då, mitt liv i eh, vårt liksom, lilla hus i Skåne med min mm. sambo, med mina två hundar eh, egen företagare 24 år bort upp lite på landet alltså, man ska uh. säga och det tycker jag är så kul att visa upp och prata om och kanske lite olika eh, ja, men problem kanske som dålig hy eller vad det nu kan vara mm. men också att eh, ha ett konto som är för mitt jobb för att prata mer företagande och då mitt jobb som klippare mm. nu tyvärr så har jag inte haft tid att lägga energi på det. Du kanske såg att det var kanske några månader sedan jag uppdaterade ja. det. Men nu, eh, nu under vintern så ska jag verkligen sätta igång med det. För att det fanns ett stort intresse. Mm. Och det var därför jag startade det kontot. För att förra året så började jag prata företagande på min, ja, mitt lifestyle-konto. Ja. Och det var jättemånga som eh, Uppskattade det, men sen så när jag fortsatte, i och med att jag gör så mycket olika typer av content, så når det ju inte ut till rätt målgrupp. Nej. Och då blev det att jag kände, okej okay, men om jag gör ett konto som är bara det så kommer det förhoppningsvis
1: nå ut till rätt till folk som vill se det här liksom. mm. jag tror det är jättesmart för som du säger du gör ju väldigt mycket så här härligt lifestyle med sina hundar, ditt liv mm. och då är det ganska nice att kunna separera lite mm. så här, personen Emma mot för ditt faktiskt mm. företag. Mm. Och jag tror att det är ju så smart att du marknadsför bolaget. Sen mm. blir det väl typ som för mig att man är så här man vill det är ont om tid och ja. då är det så här man vill ju prioritera liksom kundjobb går ju alltid först. Ja, så är det. Eh, och då blir det jobbigt närens egen kanal, för jag ser ju ändå på min kanal på ett sätt som att det är också en kund. För typ, eller det är så jag tänker för att det ska bli lite mer seriöst för mig mm. själv för att jag verkligen ska vara så här, nu ska jag göra det här, jag måste mm. lägga ut, för det är ju också en marknadsföringskanal. Mm. Eh, och jag är jättespänd för du sa att du har börjat jobba med lite underkonsulter. Mm. Vad är ditt mål så här långsiktigt med ditt bolag? Tänker du att du ska försöka marknadsföra lite mer för att kunna skala upp bolaget eller ska det vara en one-man-show med lite underkonsulter? Mm. Vad är drömmen för Alker Studios? Ja, alltså drömmen är ju att, eh, alltså såklart
2: i framtiden, kanske inte nu, men om några år jobba mindre och tjäna mer. Ja. Och det tror jag är i alla drömmar som företagare. Ja. Sen så, mitt mål är att kunna, ta, alltså tacka jag till så mycket som möjligt, inte till vad som helst och till vilket pris som helst, men att kunna ta emot eh, välbetalda uppdrag, roliga uppdrag, men också så här, inte att jag går in i väggen. 24 gånger om dagen liksom. Mm. Um, och då enda sättet för att jag ska kunna göra det är att kunna ta hjälp. Um, och jag började med faktiskt att ta hjälp förra hösten tror jag. Så la jag upp på TikTok att så här, nu känner jag att jag, be jag, be jag behöver hjälp med videoredigering, framförallt grovklippning, för jag vill inte delegera eller då i alla fall, nu har jag faktiskt kunnat göra det- vilket har varit jättenice. Nice. Men då vill jag inte delegera en helt så här- Youtube-video, utan jag ville delegera- eh, grovklippningen, så att mm. jag skickar ett råmaterial- de går igenom det, och sen för mig- att klippa igenom ett material på- kanske 30 minuter- mm. och göra det till en vlogg- ner på 22 minuter- mm. tar ju mig mycket mindre tid- än att gå igenom ett råmaterial på en timme- och 20 minuter, och ja. liksom arbeta igenom det- och det var ju också i samband med att jag tackade jag till nya kunder. Jag, fick, alltså, jag klipper ju mer än en YouTube-video om dagen nu. Ja. Och det tar tid att klippa en YouTube-video. Ja, hur lång tid tar det typ i snitt att klippa en YouTube-video? Det är jätteolika. Ja. Men allt mellan 3-4 timmar till 8-9 timmar.
1: Och så länge? Ja, om men det beror, det
2: beror på också. För att så här, eh, Ibland delar jag upp det att jag liksom börjar då och sen så slutar jag där. Och sen så vissa vill korrigera. Och mm. då är det kanske lite fram och tillbaka. Vissa är så här, lägg upp. Typ ja. Tully. Stjärnan Tully. Och det är så här alltså jag är liksom hennes liksom, vad ska man säga, ja men typ andra hand när det gäller Youtube. Alltså så här, hon skickar material och hon bara, så, du löser. Ja. Jag klipper, jag thumbnail,
1: publicerar. Hon bara, jag behöver inte kolla. Ja. Hur skönt. Alltså det är en av mina favoritkunder också så här, typ vi hörs på mejlen typ några gånger i månaden. Ja. Jag skickar en månadssammanfattning, en månadsplanering och de bara, kör på, ja. vad du tror blir bäst ja. blir bäst, jag är här, det är otroligt jag älskar det, ja. det är så och,
2: och jag älskar att jobba med de andra också, och där har man ju en annan relation men Tull kan säga: här bara, jag litar på dig, mm. blir det skit så åker du med i skiten också ja. <laughs> alltså typ så och det blir en liten stress att här, ja men då kanske jag lägger upp en video om, där hon känner att, oj men det här vill jag inte ha med men jag är också väldigt medveten. Så jag är alltid så här, okej okay, Tullin, nu har jag redigerat det här. Kan du i så fall bara dubbelkolla det här och det här om det ska vara med? Eller om jag kanske skickat det sms men jag hade kvar det här, är det okej? Okay? Mm. Så det liksom finns inga problem som kan Nej. hända. Jag är väldigt medveten på det sättet att det inte ska kunna bli någon, några konstigheter som kan ha oh. hänt.
1: Har det hamnat i någon dramasituation? Typ att du har redigerat en video som, och videon har hamnat i blåsväder?
2: Nej. Gud vad skönt. Det, skulle, alltså det enda jag kan tänka på är en reel jag klippte för en influencer som var där hon lagade mat. Och där hon liksom, egentligen pratade så här om, om inget speciellt, men hon uttryckte sig kring ett ämne eh, som blev kanske lite klumpigt. Mm. Eh, där folk det, alltså det var kanske två kommentarer som var så här, ah, släng inte med det här ordet. typ lite så. Mm. Men det är skönt
1: oproblematiska kunder. Ah, det är mm, jättehärligt. Mm. <laughs> ja, men så målet då? Anställd, underkonsult? Vad, eh, vad tänker nu... du för 2024? Har du börjat planera för 2024?
2: Alltså grejen jag planerar ingenting. <laughs> och det är det jag måste bli bättre på. Och det är det jag faktiskt tänkt. För nu så här, eh, jag är ju då två hundar. Ah. Och vår andra hund är ju Valp. Eh, och vi har ju faktiskt vår första hund på hunddagis. Just nu när de är fortfarande så unga så får jag inget gjort på dagarna. Mm. Och det går inte. Då kommer jag att tappa liksom alla mina kunder och så är det kört. Mm. så hittade jag ett jättefint, mysigt hunddag nära där jag bor. Och det är toppen. Så att jag har liksom hela dagar, jobbar på. Och sen är jag den bästa sambon och hundmamma jag kan vara. När mm. de kommer hem efter jobbet hör Min sambo efter jobbet och mm. hundarna där på kvällen också. Ja. Och då, nästa vecka när hon börjar också, då är det liksom att jag tar Riser tag i mitt ja. ja Och liksom strukturer upp mitt liv, det behöver jag verkligen. För nu är det så här, men typ nu satt jag till den här natten som har varit, satt jag till 02. Oh, men, men också så här för att jag är här, passa på att göra grejer och mm. så har jag deadlines och så oh, jag får väl göra det ikväll och så tar det mer tid än vad man tror. Mm. Och så får man bara
1: göra så, men hade jag varit mer planerad,
2: då hade jag inte behövt
1: jag på så. Om liksom. ja, det blir så som egenföretagare, äh, det är svårt att få ihop ibland, speciellt om man yeah. kanske tar på sig lite mycket ibland, vilket är ganska äh, lätt att göra. Ja. Sen strukturera mitt eh, liv som egenföretagare,
2: eh, mitt jobb. Jag har faktiskt min bror som anställd. Och ah, han hjälper och mig med faktiskt eh, subtitles då. Ah. Han pluggar i USA och han pratar engelska i sin vardag. Så jag tänkte så här, toppen, du skriver engelska subtitles. Jättemän. Så han hjälper mig med det. Och så har jag Hanna Kamits, eh, som har jobbat med mig nu i snart ett och ett halvt år. Och hon mm. har hjälpt mig med grov redigering av vloggar. Hon har hjälpt mig med Reels, både till Kaja och nu till Foodgeeks som jag jobbar med. Mm. För mig har det varit jätteskönt att ha. Skönt, för jag måste ju också kunna, jag kan inte jobba 20 timmar om Nej. dagen. Alltså det går, inte. Nej, det
1: går inte. Hur ser en vanlig dag i ditt liv ut nu? Tänk en vanlig vardag, typ om hundarna inte är hemma. En vanlig arbetsdag ser ut som att jag sitter vid datorn
2: hela dagen. Mm. Och betar av. Men jag försöker i alla fall få minst en Youtube-video gjord om dagen. Ibland är det två. Lite Reels, är sporadiskt. Um, och sen så har jag också ett hem att ta, att ta hand om. Mm. <laughs> ehm, och eh, mig själv att ta hand om. Och handla och träna. Alltså jag har ju inte tränat på över ett halvår. För att mm. jag inte... Och det är också kanske en dålig ursäkt. Men jag har inte tagit med tiden. för Nej, att jag, liksom Tiden jag har ju inte funnits. Eh, så att nu kanske jag ska försöka prioritera. Så här oh, nice. På morgonen när Sambon åker iväg med hundarna. Släpper mm. av dem. Och jag tränar hem. Jag kaffe. Sätter mig och jobbar. Betar av min to-do-list. Och mm. sen jag fixar jag lite hemma och lite så. Så so nice. Ett så härligt liv som egenföretagare. Ja, ja men typ. Uh, yeah. Och uh, när du scrollar på TikTok du själv, mm. hur ser ditt flöde ut? Det är väldigt blandat. Det är typ det jag själv lägger upp. Så det är så här, mycket hundar, mycket get ready with me, mycket egenföretagare, mycket
1: mat. Alltså mm. allt möjligt. Har du någon favoritkreatör på Alltså
2: jag tycker om alla jag jobbar med. Så jag älskar ju deras content. Mm. Uh, men jag älskar ju också att se på andra egenföretagare som jag ja. så typ ditt content, Jenny Lewis content, ja. Jonnys content jag, jag älskar att hänga med på deras dagar som egenföretagare och också inspireras inspireras av okay, hur gör de mm. hur lägger de upp deras dagar är de strukturerade, kan jag få inspiration från det för att liksom styra upp mitt liv ja. och det är det jag ska ta från dig att ja. du ska styra upp mitt ja. liv ja. det är bra att inspireras av
1: andra för man kan verkligen lära sig av folks medemotgångar ja. visst Finns det en motgång du verkligen kommer ihåg från ditt företag så här
2: ja, alltså en motgång skulle jag nog säga snarare när eh, man till exempel har en kund som hör av sig eller om man, om man själv har liksom pitchat in till någon och så kommer man till liksom prisfrågan och så kommer man med offert eller prislista eller att man har liksom arbetat fram ett arvode för, eh, men som man tycker själv är rimligt men som kanske inte är jättehögt heller för att man känner att så här, okay, om jag säger så här mycket så kanske kunden kommer bli jätteskrämd. Mm. Eh, och att man får ett bemötande som är lite så här lite otrevligt. Och så för mig hände, jag kommer inte gå in på detalj specifikt. Men någon gång så sa jag mitt arvode. Och då så blev mitt arvode jämfört med något annat vanligt timlön mm. eh, Och också att det trycktes på att en utbildad tjänar så här mycket. Ditt arvode är alldeles för högt. Jag blev så frustrerad. Samtidigt så kände jag så här, om mitt arvode inte matchar eh, din budget så har jag full förståelse för det. Och eh, beroende på det bemötandet jag får så kan vi diskutera priset. Mm. Men det var så, jag kände mig så nedvärderad att bli jämförd mm. med någon då välutbildad eh, roll mm. eh, som tjänar x antal eh, kronor i timmen när den är anställd. Och att då mitt arbete skulle vara alldeles för högt men jag är ju också egenföretagare jag betalar mycket mer avgifter skatt än en vanlig liksom anställd. Jag man kan inte räkna
1: en timlön versus som egenföretagare. Precis det är en massa annat som ska räknas in i det. Mm. Summasmål man får väl så här inte ta åt sig och som ja. du säger väldigt bra passar inte mitt pris in din ja. budget. Inget problem. Det är helt fint. Du liksom kan hitta någon inte. annan som kan ja. möta
2: dig där. Jag tycker att det var så men lite nedvärderande att ja. jämföra sitt... Det räcker med att du säger, men tyvärr det blir för mycket. Ja. ja man stöter på exempel. mycket konstigt i livet som egenföretagare. Ja. och så bara. Och det är så lätt också att man så här... Ja, ah, men eh, så här mycket då funkar det, typ. Mm. Men det vill man ju Alltså, i dagsläget finns det inte en chans
1: att jag gör så. Det kanske jag hade gjort för tre år sedan. Ja, men inte idag. Nej, det är bara att stå på sig. Mm. Och som avslutande fråga brukar jag alltid säga: Vilket är ditt bästa tips till appen appencommerce kreatörer. Men här känner jag lite mer så här: mm. Om man är aspirerande egenföretagare, mm. vad skulle du säga är ditt bästa tips? Um, jobba mycket.
2: Ja. <laughs> Nej, men jag tror att mitt bästa tips är verkligen: om du vill det här jättemycket kör på. Hör av dig till potentiella kunder. Jag gjorde det jättemycket i början. Visst man eh, romantiserar det där med att man... Åh, oh, men eh, kunderna kommer till mig och hör av sig till mig. Men i början, om du inte marknadsför dig själv jättemycket på sociala medier så måste du höra av dig till folk mm. som kan vara dina potentiella nya kunder. Jag hörde av mig jättemycket. Kanske hörde av mig till 50 personer. I de 50 personerna så var det kanske två stycken jag fick. Mm. Eh, nå ut mycket, höra av dig och... Jobba mycket, vara initiativtagande, problemlösare och bara visa kunden att så här, det är ingen annan än dig de vill jobba med. Ja. Eh, och vara dig själv och kör på. Ja. Så bra tips. Emma, mm. tack så mycket för att du är med i Top of Mind podcast. Tack
0: snälla. <fört>